0: Willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mal hierher gefunden hast. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei, aber heute kommt ein Interview online, das für mich ganz 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 besonderes Interview ist. Nicht nur wegen dem Interviewgast alleine, sondern einfach wegen der ganzen Journey bis dorthin. Heute habe ich Laura Marlina Seiler im Interview. Ich glaube, einige von euch kennen Laura durch mich vielleicht oder durch ihren Podcast Happy Holy and Confident. Laura ist Speakerin, Coachin und eben auch Podcasterin. Einige von euch kennen sie sicher auch über Instagram oder durch die RUSU, die Rise of and Shine Uni, vielleicht auch durch ihre Bücher. Also man kann Laura durch viele, viele, viele Wege kennen und falls ihr sie noch nicht kennt, dann sollte man sie meiner Meinung nach kennen. Der Podcast von Laura hat mich durch meine ganze Selbstständigkeit begleitet. Ich habe ihn damals entdeckt, als ich mir die Zeit zwischen den Hausbesuchen, wo ich so weit durch Wien gefahren bin, einfach etwas sinnvoller gestalten wollte und ja, dann habe ich einfach Podcasts gesucht, eigentlich mehr in die Business-Richtung damals, weil ich dachte, ich mache mich jetzt selbstständig, ich muss, muss mich da einfach ein bisschen weiterbilden und bin dann auf Happy, Holy Confident gestoßen und dort hängen geblieben. Also ich habe dann tatsächlich auch nicht viele andere Podcasts mehr gehört, weil ich mir jede Folge reingezogen habe und aufgesogen habe und mich jede einzelne Folge abnormal bereichert hat, gepusht hat und... Ja, wie es der Zufall so will, habe ich dann irgendwann ihr Buch gekauft, habe mir das Buch durchgelesen und während ich das Buch gelesen habe, kam eine Mail zur Ruso rein bei mir. Und ähm, nur ganz kurz dazu, eine kleine Vorgeschichte. Ich habe dann einfach gedacht, ich mache die Ruso. Ich hatte keine Ahnung, was die Ruso ist, also eben diese Rise Up Schein Uni und habe dann meinen ersten Lockdown damit verbracht, die Ruso zu machen. Und seither hat sich sehr viel verändert, sehr viel getan und ist sehr viel passiert. Und dafür bin ich Laura unendlich dankbar, für immer dankbar und bin so, so froh, dass es Menschen gibt wie sie, die einfach das Leben von anderen Menschen derart bereichern. Ähm, ja, und seither wusste ich, diese Person möchte ich mal treffen. Das ist dann zu ihrem Podcast-Event in Wien, äh, in Berlin auch endlich mal passiert. Das war ein, einer der schönsten Abende ever. Und dort habe ich sie dann eben auch gefragt, ob sie denn in meinem Podcast kommen möchte. Und ja, sie hat ja gesagt und so ist dieses wundervolle Interview in Berlin entstanden. Ich bin nach Berlin gefahren dafür und das war eine sehr, sehr schöne, herzliche Stimmung. Und Laura hat irrsinnig mega, mega guten Input für euch. Ich habe auch im Interview wieder so, so viel mitnehmen können. Wir reden über, was man im Leben, im Leben wirklich möchte. Wir reden darüber, ob es egal sein sollte, was andere denken oder ob es ihr egal ist, was andere denken. Und Laura erzählt uns auch, wie es ihr eigentlich gerade so geht. Also es ist ein herzliches, authentisches und wunderschönes Interview geworden. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Laura. <lacht> Hallo. Schön, dass wir hier bei dir sind. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Danke für deine Zeit. Ähm, ich habe gleich eine erste Frage an dich fürs heutige Interview und zwar: Feierst du dich selbst?
1: So Feiere ich mich selbst? Ähm, wahrscheinlich nicht genug. <lacht> also, ich bin schon jemand, ich ähm, mittlerweile ich, ich nehme schon Dinge bewusst wahr, die, die schön sind und die gut sind und bin dafür dankbar. Also, ich glaube, es ist so. Ich wertschätze die Dinge sehr, die, die, all das Gute, was mir in meinem Leben passiert. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, ich, also ich glaube, ich könnte selber, ich hatte dazu zuletzt ein Coaching, da ging es genau darum, dass mhm. ich selber manchmal ein bisschen stolzer auch auf mich selbst sein ja. könnte. Ja, ja ich glaube, das,
0: das kennen wir alle auf jeden ja. Fall, ja. Ich starte meine Interviews gerne immer mit ähm, drei Begriffen, ja. einfach um ein Gefühl für die Person, die gegenüber sitzt, mhm. zu bekommen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Und ich würde jetzt drei Begriffe sagen und ich hätte gerne, dass du einfach aus dem Affekt zu jedem Begriff sagst, was dir dazu einfällt. Der erste Begriff ist
1: Träumen. Ah, da fällt mir so viel zu ein. Also, ähm, träumen, habe ich letztens darüber nachgedacht, es gibt ja zwei Arten von Träumen. Also es gibt ja wirklich das Träumen nachts, wenn wir schlafen, also das ja. wirkliche Träumen, also in Anführungsstrichen, äh, und dann das Träumen von unseren Träumen, was wir im Leben gerne äh, verwirklichen wollen. Und beides ist so wichtig und so elementar. Also ich glaube, das Träumen nachts ist, ähm, wo die Seele ganz oft mit uns spricht, mhm. und wo es extrem wichtig ist, hinzuhören, sich Träume auch zu merken, auch so die Symbolik von Träumen zu verstehen, mhm. weil Dein Unterbewusstsein spricht mit dir über deine Träume. Das ist gerade was, was ich versuche, ganz bewusst auch bei mir zu machen. Okay. Und dann natürlich das andere Träumen ist für mich eins der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Einfach sich zu erlauben, immer wieder zu träumen im Sinne von etwas in der Zukunft zu sehen, was noch nicht da ist, aber was einem so ein richtig schön warmes Gefühl ums Herz gibt. Mhm. Ja. Sehr schön. Der zweite Begriff ist Vertrauen. Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen für mich ist etwas oder in meinem Leben, was ich immer wieder neu lernen darf. Ich glaube, Vertrauen ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Also ich glaube, Vertrauen, wenn du nicht vertrauen kannst, ob es jetzt dir selbst ist, dem Leben vertrauen, anderen Menschen vertrauen, dem Universum vertrauen, ähm, dann ist man immer so ein bisschen auf der Hut. Also dann ist man immer so ein bisschen äh, unsicher im Sinne von, äh, ist, darf das jetzt überhaupt so gut sein? Oder, ähm, eigentlich. Und ich finde ein Leben im Misstrauen ist so anstrengend. Ja. <lacht> Deswegen, ich glaube, so wirklich ein gesundes Vertrauen zu haben in sich, in die Welt, in andere Menschen, ist, ist eine der, der wichtigsten Säulen, das wichtigste Fundament, um wirklich glücklich zu sein.
0: Mhm. Da möchte ich nachher noch kurz darauf zurückkommen, ja. tatsächlich. Der dritte Begriff ist ähm, Genuss oder Genießen. Mhm. Was fällt dir da ein?
1: Ähm, tatsächlich, das ist so ein bisschen wie ähm, bei, bei der ersten Frage vielleicht auch, oder mit dem Feiern, ob ich mich feiere. Also, ich glaube, so Genuss, ich bin ein wahnsinniger Genussmensch. Aber ich nehme mir manchmal auch dafür nicht genug Raum, die Dinge wirklich zu genießen. Mhm. Ich, ich bin oft irgendwie in den Dingen, die ich tue. Und das ist gerade was, was ich auch lerne. Also sind alles drei. sind. Obwohl das erste Träumen bin ich ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> Vertrauen ist was, wo ich auch schon viel besser geworden bin. Und Genuss ist, glaube ich, so das, wo, wo, ich, wo es so hingeht. Dass man mhm. wirklich so in diesem Moment es wirklich einfach genießt und da ist und vollkommen präsent ist. Ja.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir perfekt aufgebaute Begriffe.
1: <lacht> wir haben
0: ja vorher schon kurz gesprochen, ähm, aber jetzt mal abseits von, von allem, was wir vorher gesprochen haben, wie, wie sieht denn, wie kann man sich einen, einen Morgen als Laura Seiler vorstellen? Wie sieht Heute haben wir Montag, leider ein bisschen ein grauer Montag, aber wie sieht, wie sieht dein Morgen so aus? Hast du eine, einen gefestigten Morgen? Ich meine, mit Kinder wahrscheinlich ein bisschen anders
1: jetzt. Also ich glaube tatsächlich, äh, mein Morgen sieht ganz anders aus, als die meisten es sich vorstellen. Ja. Also ich wache nicht auf und habe dann erstmal zwei Stunden für mich zu meditieren und ähm, für mein Journal hatte ich mal damals. Äh, bevor ich Kinder hatte, habe ja. ich das tatsächlich auch richtig zelebriert und genossen, diese Morgenszeit. Ähm, im Moment sieht der Morgen wirklich so aus. Ich habe hier einen Fuß von meinem Sohn im Gesicht. Ich habe da irgendwie den Po von meiner Tochter, der mir so entgegenstreckt. Weil Babys schlafen ja voll auf zu so süß mit dem Po so hoch. Und mein Dutt hängt hier so rein vom Kopf. Und dann sortiere ich mich erstmal. <lacht> <lacht> Nee, ist tatsächlich, im Moment sieht es sehr chaotisch aus. Es mhm. äh, sind jetzt zwei super kleine Kinder gerade ja. bei uns. Zoe ist jetzt fünf Monate Carlos, gibt es gerade drei geworden. Ja. Ähm, die schlafen meistens beide bei mir im Bett. Mhm. Ähm, und was ich dann aber mache, Carlos steht dann meistens auf, wenn ich Zoe dann morgens stille, dass ich dann meine Dankbarkeitsminute mache. Mhm. Ähm, und Ansonsten ist halt erstmal Prio Kids. Dann werden die Kids ready gemacht, angezogen, Frühstück gemacht, mit Paul natürlich zusammen. Und, und dann meistens ist es irgendwie neun. Dann fahre ich zur Arbeit. Ich nehme Zoe mit. Und dann arbeite ich. Ja. Und dann schaue ich aber, also ich habe eher für mich mittlerweile so den späten Nachmittag und Abend als die Zeit, die ich für mich nehmen kann, weil morgens ist halt. Die Kids sind einfach no wach sechs. Das <lacht> ja. ist nur Chance. Ähm, und was ich eher versuche, ist so den späten Nachmittag und den Abend. Ich mache mit Carlo immer Yoga. Ähm, oh, süß. Das <lacht> yes, ist mega sweet. Und ich habe so ein ganz süßes äh, Buch geschickt bekommen, ja, das heißt Yoga-Möwe. Und es ist von so einer äh, Yoga-Möwe, die mit Kindern Yoga macht. Und hinten sind so ganz süße Yoga-Posen für Kinder drin. Und dann cool. sucht er sich immer welche aus und sagt, welche wir machen wollen. Und dann machen wir die immer zusammen. Und natürlich ist es viel mehr Spaß und spielerisch, also, als dass wir jetzt wirklich eine Asana irgendwie durchziehen. Aber es ist dann halt das Seegras. Weißt also du, man ist dann so, ich bin Seegras. Oder man ist der Surfer und dann kommt eine Welle. Das passt dir ja perfekt. Ja. <lacht> ähm, aber genau, und ich, ich schaue dann eher, dass ich, dass ich abends so ein bisschen die Zeit kriege, um, um für mich zu sorgen. Aber ähm, es, ist einfach eine, es ist eine Herausforderung mit zwei Kids und mit Arbeiten. Ja. Aber, ähm, also kurze Zwischenfrage
0: dazu, weil ich finde, also ist ja jeder anders, aber, ähm, und du kannst es dir ja gerade nicht aussuchen, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass ich abends, wenn ich versuche, Zeit für mich zu bekommen, mein Kopf so voll ist. Mhm dass es viel, viel schwieriger ist als in der Früh, wo man halt aufsteht und der Kopf noch leer ist, dass man da wirklich, es ist noch eine größere Challenge, glaube ich, dass man am Abend dann nochmal alles wegschiebt und halt
1: in der Mitte irgendwie ankommt. Ähm, absolut, also voll, es ist natürlich schwieriger. Ich versuche nicht so sehr, die Dinge wegzuschieben, sondern ähm, wenn ich dann zum Beispiel in meiner Meditation bin oder gestern Abend, ich habe dann zum Beispiel Yin-Yoga gemacht, mhm. Und danach noch eine Meditation. Und ich lag ehrlich gesagt im Büro bei der Meditation. Ich war so müde. Ich konnte mich noch nicht mal mit den Schneider war mein, mein Sohn hat gerade ganz Husten, Ich schlafe gerade super wenig. Und dann habe ich mich so hingelegt auf die Yogamatte, so meinen Arm abgelegt, habe die Meditation gehört. Und die Kinder waren, haben gerade Dau gemacht im Wohnzimmer. Und ich war einfach so echt. It is what it is. Ich nehme jetzt das daraus für mich mit, was ich gerade mitnehmen kann. Und für mich ist Meditation auch nicht immer, aber manchmal viel mehr einfach das annehmen, was gerade da ist. Weißt du, einfach mit dem sein, was da ist. Und da drin den Frieden finden. Da drin so dieses, es ist okay. Es ist voll okay, es ist alles gut. So, Ich bin sicher, es ist alles gut. Und dann zu wissen, es wird wieder Tage geben, wenn meine Kinder größer sind, wo ich wieder den Raum habe, weißt ja. du, aber dann habe ich auch zwei süße kleine Kinder, die dann halt groß sind und ja. das ist so dieses, ähm, ja, als, als Eltern verschiebt sich da einfach so ein bisschen die Prio und das ja. ist auch okay. Ja, voll. Ja, ja schön. <lacht> aber deswegen, ich glaube, manchmal nach außen glauben, glaube ich, denken die Menschen dann so, ja, Laura ist bestimmt erstmal morgens drei Stunden im lotus im Zen-Mode Zen <lacht> und ähm, ich bin schon gut drauf. Also es ist schon so morgens, aber man kann ja auch anders irgendwie spirituell ja. den Tag starten, also indem man wirklich achtsam ist mit seinen Kindern. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, indem man, ich mache immer Dankbarkeit mit Carlo auch. Oh, schön. Oder ich frage ihn, also abends frage ich ihn immer, was war das Schönste heute, wofür bist du dankbar? Man sagt aber mega sweete Sachen. Ähm, was war das Lustigste bisher? Ähm, für seinen Truck. <lacht> das <ist dann> so. <lacht> Für dich, Keil. für Mama, für Papa und für meinen Truck. Danke <lacht> da mega, Sinne, nein, mega sweet. Ähm, ja, und genau, und es, ist, es geht, glaube ich, eher darum zu schauen, dass, dass auch die Momente, wo es normalerweise hektisch ist, da sozusagen den Zen reinzubringen, im Sinne von ne, da einfach ruhig zu sein, weil ich merke zum Beispiel auch mit Carlo, wenn ich gestresst bin oder sagst so, ey, bitte zieh dich jetzt an, ja? also es mhm. funktioniert halt ja. nicht, aber wenn ich da sitze und sage, hey Schatz, komm, setz dich auf meinen Schoß, ziehen uns zusammen an. Das ist ganz andere Kommunikation plötzlich. Und das ist eher wie, also das ist eigentlich eine viel höhere Schule gerade in dem Sinne zu lernen, da immer überall entspannt zu sein und cool.
0: Das muss ich mir nachher aufschreiben. Sollte ich mal Kinder haben, dann kann ich da immer nachschauen. Sehr gut. Ja, ähm, ich sitze jetzt hier und für mich ist es so ein bisschen ich, ich muss mich konzentrieren, das alles zu erfassen und aufzunehmen, weil wenn ich dich ansehe, dann denke ich an mich, wie ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile im Auto gesessen bin, zwischen meinen Hausbesuchen, versucht habe, meine Selbstständigkeit irgendwie hinzubekommen und dann immer deinen Podcast gehört habe im Auto. Je, jeder jeder freien Fahrt, wo ich zum nächsten Hausbesuch gefahren bin. und ähm, ja, und, und das irgendwie alles zu erfassen, das ist, glaube ich, etwas, das man einfach im Moment ist und das eben annimmt, wie du sagst und es ist ja auch ähm, bewiesen, dass der Mensch eigentlich hauptsächlich in der Vergangenheit lebt und nein, hauptsächlich in der Zukunft und auch in der Vergangenheit und am wenigsten in der Gegenwart. Und das ist etwas, was, ähm, wo ich mich immer wieder erinnern möchte, was aber im Alltag eigentlich so fast unmöglich ist, immer im Jetzt zu bleiben. Und wie, wie hast du da Tools für dich, dass du, dass du dich immer wieder ins Jetzt holst, ohne dass du dir Sorgen machst um morgen oder schöne Erinnerungen an früher denkst, was ja auch okay ist und schön ist. Ähm, ja, aber wie gerade im Alltag eben, gerade wenn es
1: turbulent ist. Also ähm, es ist erstmal super schwierig und ich bin auch nicht die ganze Zeit im Moment. Ich bin mhm. viel auch, ich organisiere viel, ja. ähm, ich mache viel, aber ich habe gemerkt, gerade ähm, wenn man viel zu tun hat, ist, bin ich wesentlich effektiver, wenn ich wirklich präsent bin. Also ich, für mich, dieses Multitasking funktioniert für mich nicht so gut. Also dieses, ich mache das, das, das das, das und alles gleichzeitig. Ich mache extrem viel, mhm. aber ich mache immer nur eine Sache, wenn ich sie mache. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz viel, worum es geht. Also gar nicht ähm, so sehr zu versuchen, ähm, immer präsent zu sein, ja, die ganze Zeit, sondern ich liebe es zu träumen von der Zukunft. Ja. Und das ist für mich aber auch eine Art vom Präsenzsein im Hier und Jetzt, weil ich mich bewusst entscheide, im Hier und Jetzt zu träumen. Ja. Stimmt, ja. Und äh, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, also auch an die Zukunft zu denken. Ich finde es auch wichtig, die Vergangenheit zu reflektieren. Ja. Ähm, ich glaube, der, die, die, ähm, der Schlüssel liegt in, in dem Bewusstsein, dass du es tust. Ich glaube, das Problem bei den meisten Menschen ist, dass sie es um, dass sie auf dem Autopiloten in der Vergangenheit festkleben, wie an so einem Kaugummi. Oder sich Sorgen um die Zukunft machen, wie so ein Autopiloten und gar nicht merken, dass sie das die ganze Zeit machen und dadurch komplett ihren Moment verlieren. Aber in dem Moment, wenn du ganz bewusst sagst, boah ey, jetzt nehme ich mir mal einen Moment und bin richtig dankbar für ähm, ist, die Geburt meiner Kinder oder für äh, die geile Party, auf der wir waren oder für was auch immer, ja? ähm, dann ist es ja auch ganz bewusst, diesen Moment dafür zu ja. nutzen. Und ich glaube, es geht wie in allem am Ende um das Bewusstsein, um, um die bewusste Entscheidung und aus diesem Aussteigen aus dem Autopiloten, weil das Problem bei vielen Menschen ist, auch wenn sie zum Beispiel sagen, also, keine Ahnung, jemand möchte ein Buch schreiben, ja. Und dann setzt sich die Person hin, macht den Laptop auf und sagt, okay, ich will das Buch schreiben und dann das Handy und dann kurz nochmal Instagram und dann anfangen zu schreiben, aber ganz kurz Instagram. <lacht> ja. und, dann, ähm, und dann ist eine Stunde vergangen. Dann ist eine Stunde vergangen und dein Buch ist aber immer noch nicht geschrieben. Ja. Ähm, und ich glaube, worum es geht, ist, dass, dass vielen Menschen da manchmal so ein bisschen so die Selbstkontrolle, ist vielleicht das falsche Wort, aber so diese Selbstdisziplin fehlt, mhm. einfach auch zu sagen, nein, ich mache das jetzt und ich lasse meinen vollen Fokus darauf Und dann kann ich ja danach auf Instagram sein und dann meine halbe Stunde rumdaddeln, so whatever. Ähm, aber es geht um das, um, um das Bewusstwerden, was tue ich eigentlich? Weil, und das, das, es gibt auf Netflix so eine krasse Doku ähm, über Social Media. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Um, ähm, The Social Dilemma. The Social Dilemma, danke schön, genau. Die Stimme aus dem Off. Genau, Social Dilemma. Und es ist halt so krass, dass ja wirklich einfach Social Media, ist jetzt ja nichts Neues, aber komplett einfach natürlich darauf programmiert ist, die menschliche Psyche auszutricksen ja. mit allem, dass du die ganze Zeit denkst, du musst es checken und du musst ja. da drin bleiben, es werden ständig neue Reize gesetzt. Und ich glaube, es liegt eine unglaubliche Macht da drin, sich über solche Dinge bewusst zu werden und bewusst dann selber zu entscheiden, was will ich mit meiner Zeit machen, ja. was will ich mit meinem Leben machen. Also wirklich dieses Proaktive aus sich selbst heraus erschaffen oder nur reaktiv die ganze Zeit wie so ein Spielball zu sein. Von ja. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Gamechanger, da in die innere Wahrnehmung zu kommen mhm. und wahrzunehmen, okay, warum warum war ich jetzt gerade eine Stunde auf Instagram, so, wo ist die Zeit, ja? Und ähm, im iPhone gibt es übrigens diese tolle Funktion, dass man sich so Limits einstellt. Zeitlimits, ja. Das, das habe ich auch Sache. schon
0: eingestellt. Ja. Ich habe da mal einen Satz gehört, auch in einem, in einem anderen Coaching, der hieß, ähm, kreieren statt konsumieren. Ja, ja, und ist der ist mir so hängen geblieben, weil ich mir dachte, ja, man konsumiert die ganze Zeit und es bewirkt halt nichts.
1: Das ist tatsächlich, das ist, mein, das ist eins meiner wichtigsten Lebensmottos, nach denen ich lebe. Wirklich dieses... Ähm, Tatsächlich zu produzieren, zu, zu etwas zu erschaffen, anstatt zu konsumieren. Und ja. das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder auch an einem bestimmten Punkt stellen kann: ja. Will ich mein Leben, will ich konsumieren, will ich den Content von anderen konsumieren? Was auch voll okay ist: Ich konsumiere auch Content von anderen. Aber es ist 80-20. Ja. Und bei vielen Menschen ist es 20-80. Ja. Und da, auch da liegt natürlich eine unglaubliche Power drin in diesen Creator-Modus zu kommen und selber zu sagen, ey, was will ich denn erschaffen? Jetzt nicht nur beruflich, auch in meinen Beziehungen, in, in allem, was ich irgendwie mache. Was will ich erschaffen? Und nicht, was wird mit mir erschaffen? Ja. Ja. Gehen wir mal
0: äh, einige Jährchen zurück, also so zehn Jahre. <lacht> Und ich, ich habe irgendwo mal gelesen, du hattest damals, ich glaube, ein Wochenende, mhm. wo du eben das erste Mal mit all diesen Themen, mit diesen Coaching-Themen ähm, in Berührung getreten bist. Und ich glaube, ich meine, das war 2011, glaube ich. Mhm. Das ist ja mega krass, weil damals gab es noch nichts, wo du dir schnell mal von Instagram was runterziehen konntest oder wo es hunderte Bücher gab im ähm, Mindset-Sektor bei Thalia oder sonst wo. Und Du bist dorthin gekommen und hast eigentlich eine neue Welt entdeckt für dich. Und abgesehen davon, wie es danach war, wer war denn die Laura davor,
1: bevor du dorthin gekommen bist? Ähm, die Laura davor war spannend, <lacht> würde ich rückblickend sagen. Ähm, die hätte ich gerne im Coaching gehabt. <lacht> 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 ähm, Nee, die Laura davor war tatsächlich sehr auf der Suche. Mhm. Ähm, teilweise auch echt ganz schön lost. Also ziemlich lost, so in, ähm, wer, wer bin ich eigentlich, wofür bin ich eigentlich hier, warum fühlt sich so viel so scheiße an <lacht> ja, in mir. Ähm, ich glaube, ich war sehr, ähm, ja, lost ist, glaube ich, das richtige Wort. Und gleichzeitig aber auch, damals schon jemand, ich habe auch damals schon gerne gearbeitet, also ich habe immer gerne irgendwie, ich, ich mochte das immer auch da zu erschaffen und zu arbeiten und habe damals auch schon echt viel gearbeitet ähm, und war auch erfolgreich in dem, was ich gemacht habe und ich glaube, das war so, ich habe mich sehr darüber definiert, also ich, ich, ich habe so nach außen war ich so super erfolgreich irgendwie in dem, was ich mache und ähm, habe mich im Innen aber überhaupt nicht so gefühlt und hatte echt auch auf Beziehungsebene, ich hatte keine Beziehung, die wirklich tief war. Also ich hatte ganz viele Freunde, ähm, aber keine war wirklich tief. Also keine war wirklich so wie meine, also ich habe ja den Vergleich jetzt heute zu meinen Freundschaften ja. und in meinen Beziehungen oder auch zu meiner Familie. Ähm, und das, hat, das ist eine ganz andere Ebene, mhm. das ist eine ganz andere Verletzlichkeit da drin, eine ganz andere Offenheit, eine ganz andere Liebe, die da sein kann. Und damals, die Laura, die war halt einfach so, wir können befreundet sein, aber komm mir nicht zu nah. Weißt du so, es war immer so ein bisschen ähm, auf, auf alle so auf Distanz halten, weil ich so Angst hatte vor dieser Nähe und vor, vor auch davor selber zu lieben, aber auch geliebt zu werden. Aus Angst ja. natürlich, dass, dass ich das wieder verlieren könnte. Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall ein bisschen anders unterwegs. Ja. Das glaube ich, ja. Das öffnet ja auch neue
0: Türen, diese diese ganze Welt. Ja. Ähm, war es dir damals egal, was andere für eine denken?
1: Damals? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und danach?
0: Ich meine, ich glaube, das entwickelt sich. Es ist nichts, was in einem Tag passiert. Mhm. Aber ähm, wie hat sich das für dich entwickelt? Weil ich glaube, das ist eines der größten ähm, Ursprünge von Problemen, dass man sich darüber sorgt, was die anderen denken, egal ob die Gesellschaft, die Eltern, die Freundin, jeder einfach?
1: Also ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig war oder was mir geholfen hat, ist, mich selbst einfach gut kennenzulernen und zu wissen, was ist für mich wirklich wichtig. Also wie will ich mein Leben erschaffen? Wie will ich sein? Wer will ich sein? Und da so eine ziemlich klare Vorstellung von zu haben, und mich einfach als meinen eigenen Maßstab zu nehmen, quasi. Wie nah bin ich da dran? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendein Hollywood-Schauspieler hat das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so die, die einzige Konkurrenz, in Anführungsstrichen, die er für sich hat, ist sein zukünftiges Ich. <lacht> so, ja. Also, das ist sozusagen, wo er immer hinguckt und guckt, okay, bin ich da? Bin ich so, wie ich sein möchte, quasi. Ähm, also, im positiven Sinne, Konkurrenz im Sinne von, ne, so das, wo, wonach man sich orientiert. Und, ähm, für mich ist es so, dass das, was, was mir einfach hilft, ist, mich zu kennen, mhm. für mich zu wissen, was ist mir wichtig. Also was brauche ich, um glücklich sein zu können, um erfüllt sein zu können, ähm, um, um die beste Version von mir selbst sein ja. zu können. Und was will ich beitragen, was will ich verändern? Und ich glaube, das sind Fragen, wenn du darauf Antworten hast, die wirklich so, ich sag mal, so klicken in dir, also wo du merkst, da klickt sowas rein, Weißt du, das ist so, ja, das, das ist das passende Teil für mich und du wie so innerlich in so ein Alignment kommst dadurch, dann, dann ist es, mir ist es nicht egal, was andere denken. Also es ist nicht so, dass, 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 ich, dass mich das kalt lässt oder so, oder dass ich denke, interessiert mich nicht. Überhaupt nicht, mir ist es wichtig. Vor allen Dingen ist es mir wichtig bei den Menschen, die mir nahestehen, ja, also mein klar. Mann, meine Familie. Und trotz allem ist meine letzte Check-in-Instanz ich selbst. Ja. Und wenn ich merke, aber ich, ich möchte das gerne machen zum Beispiel, ja? oder mich zieht es dahin, dann werde ich es machen. Ja. Und selbst wenn ich weiß, meine ganze Familie wird denken, Mann, <lacht> der ist schon wieder los, es ist es okay. Weil es ist am Ende, also natürlich immer mit der Prämisse, dass es für alle anderen auch gut ist, was ich tue. Also es ist, ich bin natürlich jetzt nicht irgendwie, dass ich... Irgendwas machen, was ich mir in den Kopf setze, was für jemand anderen ein Nachteil wäre das natürlich mhm. überhaupt nicht. Also es ist natürlich immer mit der Prämisse, dass sich dadurch aus meiner Perspektive irgendwas verbessert, <lacht> im Idealfall. Ähm, und das, das ist für mich, wo, wo ich mich dran orientiere. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, weil, weißt du, du wirst es nie allen recht machen können, nie. Ja. Und auch zu verstehen, dass häufig, wenn gerade deine Eltern oder Menschen, die dich lieben, dir irgendwie sagen, ey, mach das nicht oder das geht nicht. Die machen das ja nicht, weil, weil sie dich doof finden ja. Ja, oder das, was du machen willst, doof finden, sondern die machen das, weil sie dich lieben und weil sie denken, mit ihrem Blueprint, mit dem sie durch ihr Leben gehen, ist das, was du jetzt vorhast, vielleicht gefährlich ja. Ja, oder ähm, ein Risiko. Und die wollen natürlich nicht, dass dir was passiert. Und das habe ich irgendwann gecheckt bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, das ist ja einfach nur die Angst jetzt von ihm oder ihr auf mich projiziert und ich nehme es wahr, danke so für die Message, okay, ähm, und ich mache es trotzdem weil das ist das, wo es mich hinzieht ja. und am Ende hat alles sehr, sehr viel mit, mit dieser inneren mit dieser Bereitschaft zu tun, glaube ich, sich selbst wirklich gut kennenzulernen und diesen Mut zu haben, wirklich hinzufühlen, was willst du wirklich, wenn alles andere, wenn du mal alles andere kurz mal weglässt, alle Stimmen von außen, was willst du wirklich? Und da hinzufühlen, den Mut zu haben und dann dafür loszugehen, this is where the magic happens.
0: Ja. Ja. Wow, ich glaube, das hat ja auch irrsinnig viel mit Vertrauen zu tun und ich glaube, eine große Frage für viele, viele Menschen ist die Frage, wie man es schafft, dem Leben und sich selbst einfach mehr zu vertrauen, weil ich glaube, wenn man das immer ein Stück mehr schafft, dann geht man auch in die richtige Richtung und ich glaube, es gibt viele richtige Richtungen, aber einfach mal diese, diese Vertrautheit dem Leben gegenüber und sich selbst zu schaffen, gibt es da, gibt's da einen also eine Patentlösung sicher nicht, ja. das ist <lacht> aber cool. so ein, ein Schritt in die, in, die, in die Richtung, wie man
1: das erreichen kann. Also das Erste ist, glaube ich, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Also Weil viele misstrauen ja dem Leben, weil sie denken, dass etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, irgendwie gegen sie gewesen ist oder dass sie sich jetzt davor schützen müssen, dass ihnen das nochmal passiert. Und ich glaube, der, der, der ultimative Schlüssel, um ins Vertrauen zu kommen, ist eben Frieden mit diesen Erfahrungen zu schließen und festzustellen, ey, ich habe sie ja überlebt. Ich bin ja noch da. Und dann auch zu gucken, okay, welchen Seelenanteil von mir hat diese Erfahrung, ich sag mal, wachgeküsst oder wachgekitzelt, ähm, der vielleicht nie hätte da sein können, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte so schlimm diese Erfahrung auch gewesen, gewesen sein mag. Aber was ist dadurch in mir wach geworden? Welche Stärke, welche Kompetenz, welche Sicht auf mich, auf mein Leben? Und ich glaube, wenn wir anfangen, eher so dann auf unsere Vergangenheit zu gucken, dann müssen wir dem Leben gar nicht mehr misstrauen oder uns misstrauen oder anderen misstrauen. Das heißt, nicht jetzt vollkommen naiv durchs Leben zu gehen. Ja. Ja. Ähm, natürlich hilft es, einen gewissen Pragmatismus immer an den Tag zu legen. Aber so ein gesundes Urvertrauen, das, das verändert schon ziemlich viel. Einfach dem Leben wieder mit so einem offenen Herzen zu begegnen, sich selbst mit einem offenen Herzen zu begegnen, anderen Menschen mit einem offenen Herzen zu begegnen, ähm, ermöglicht dir natürlich ganz andere Erfahrungen. Weil da gibt es eine ganz schöne Geschichte ähm, von einem, äh, das ist ein Tempel und dieser Tempel ist mit Glas ausgekleidet innen drin. Und dann kommt ein Straßenhund und verirrt sich in diesen Tempel. Und er erschreckt sich total, weil er einen Hund in diesem Spiegel sieht. Und er äh, so fletscht die Zähne und knurrt den Hund an. Und plötzlich überall um ihn herum knurren ihn die Hunde an und fletschen die Zähne, weil es ja alles sein Spiegelbild ist. Und er rennt aus dem Tempel und geht, hat sein Leben lang Angst. Und dann kommt ein anderer Hund in den Tempel und sieht einen Hund im Spiegel und fängt an mit dem Schanz zu wedeln und freut sich voll. Und plötzlich sieht er nur Hunde um sich herum, die mit dem Schanz wedeln und sich voll freuen. <lacht> und geht dann so durch sein Leben. Und, das ist eine coole Geschichte. Und das ist, wie wir, wie es halt häufig auch so ist. Ja. Ne? So wie wir rausgucken, ja. guckt die Welt zu uns zurück. Ja. Und wir kennen das alle, wenn du mit dem Lächeln in den Raum reinkommst, du wirst andere Erfahrungen machen, als wenn du in den Raum reinkommst und gleich so bist okay, wer will mir hier was Böses? Mhm. You will find it. Weißt du, du, du es ist, das ist einfach self-fulfilling prophecy. Wir, wir, uns wird immer das begegnen, wovon wir ausgehen, dass es uns begegnet. Ja. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, also zum einen, ich glaube, es ist ein Prozess zu lernen, wieder zu vertrauen. Ich glaube, dass es... Ähm, in dir einen Teil gibt, der unverletzlich ist. Also ich glaube, das ist in jedem Menschen ein, die Seele oder wie auch immer du es nennen magst, aber ich glaube, jeder von uns hat ein, eine Essenz, einen Kern, das ist untouchable. Also es ist egal, was dir in deinem Leben passiert ist, aber da bist du Liebe, da bist du Licht, da bist du auch Schatten, da bist du alles, da bist du ganz. Und diese Ganzheit, die, die haben wir alle in uns. Und ich glaube, es geht auch viel darum, zu dieser Ganzheit in sich wieder zurückzufinden. Ähm, und festzustellen, dass wir eigentlich vor gar nichts Angst haben müssen, weil wir mit allem umgehen können. Wir haben alles, was wir brauchen. Und ähm, ich habe das kürzlich in, in einem anderen Gespräch gesagt, dass wir, wir denken immer, wir müssen unser Herz schützen. Weißt du, wir denken immer, oh, mein Herz darf nicht gebrochen werden oder mein Herz wurde schon mal gebrochen, ich muss mein Herz schützen. Du musst dein Herz nicht schützen. Dein Herz ist da, um dir dabei zu helfen, zu heilen. Dein Herz ist quasi das Organ, was sich einschaltet in dem ja. Moment, wenn du geheilt werden musst. Das ist die Aufgabe von deinem Herzen, zu lieben und zu heilen. Ja, ja Das heißt, ähm, und das Herz ist interessanterweise auch das einzige Organ, was keinen Krebs bekommen kann. Es gibt keinen Herzkrebs. <lacht> gibt es nicht. Stille. Jedes andere Organ kann, kann Krebs bekommen, aber dein Herz nicht. Ja. Ähm, das heißt, dein Herz muss nicht geheilt werden. Und dein Herz... Oder nicht beschützt werden. Vielleicht muss es geheilt werden, aber es muss nicht beschützt werden. Und ich glaube, es ist so schön dafür, sich selber ähm, sich auf diese Reise zu begeben und zu beginnen, die eigene Geschichte so ein bisschen umzuschreiben und sich nicht als Opfer zu sehen der Erfahrung. Ja, vielleicht warst du Opfer in einem Moment, wo wirklich etwas mit dir passiert ist, wo du emotional missbraucht worden bist oder vielleicht sogar körperlich missbraucht worden bist oder verlassen worden bist als Kind. Ja, natürlich warst du Opfer in diesem Moment. Ähm, und ich glaube, für die Heilungsreise ist es auch extrem wichtig, sich das einzugestehen und auch zu sagen, ja, da war ich Opfer. Und das hat sich schrecklich angefühlt und ich habe mich einsam und machtlos gefühlt. Und dann aber festzustellen, okay, aber jetzt bin ich kein Opfer mehr. Ja. Hier in diesem Moment bin ich kein Opfer. Ich kann wählen, mich mit diesem Opfer zu identifizieren, was ich war mhm. und das im Hier und Jetzt zu fühlen. Oder ich kann wählen, mich als Schöpferin meines Lebens wahrzunehmen und auf die Erfahrung zurückzublicken und zu sagen, okay, die war schrecklich und es war gemein und ich wünschte, es wäre nicht so gewesen, aber es war so. Ich kann es nicht verändern. Ich kann aber verändern, wie ich heute darüber denke und ich kann, ich kann hingucken und sagen, welcher Seelenaspekt von mir, welcher Teil wurde in diesem Moment freigelegt? Hm. Vielleicht ist es die Fähigkeit, mich verletzlich zu zeigen. Vielleicht ist es die Fähigkeit, gelernt zu haben, wie ich mit Ohnmacht umgehen kann. Vielleicht ist es die Fähigkeit, heute zu sagen, ich will anderen Menschen helfen, dass sowas nicht wieder passiert. Was auch immer es ist, vielleicht die Fähigkeit zu sagen, gerade weil mir das passiert ist, will ich so viel Liebe wie möglich in die Welt hinausströmen. Kann ja alles möglich sein, aber da, das ist für mich einer der, der wichtigsten Möglichkeiten, um Vertrauen wiederzufinden. Ja. Und wir haben, weißt das du, das Spannende ist auch, wenn du nicht vertraust, vertraust du ja trotzdem dem Misstrauen. Du vertraust ja trotzdem darauf, dass irgendwas passiert, was dir nicht gefällt. Stimmt, ja. Also kannst du doch auch darauf vertrauen, dass es geil wird. Ja, okay, weil das stimmt. Es kann man sich dann aussuchen. Ja, genau, du beschützt dich doch nicht dadurch. Weil wir denken, ich beschütze mich, wenn ich dem oder der misstraue. Ja. ja. Oder mir Scheiß. Das Einzige, was du machst, ist, du lebst jetzt schon in diesem Gefühl, dass das passiert. Ja. Das heißt, du lebst schon in dem, wovor du Angst hast. Na dann doch lieber einfach vertrauen. <lacht> das, das ist, ist cool, cool, ja. Gut. Ich habe am Wochenende diesen Satz ähm, gehört oder gelernt,
0: äh, Sorge ist die Angst vor der Angst. Und das fand ich halt so spannend, weil ich mir dann dachte, warum warum soll ich mir jetzt doppelt Angst machen? Sondern lasse ich es
1: halt einfach gleich bleiben. Das erinnere mich gerade dran. <lacht> Total. Und das ist dieses Sich auch Sorgen um die Zukunft machen. Es ist Also, ich, ich glaube, das ist eines der mh, wichtigsten Dinge, die, die ich für mich gelernt habe, ist, meine Energie oder das, worauf ich mich fokussiere, mir immer wieder vorzustellen, dass das, was vor mir liegt, besser ist als das, was hinter mir liegt. Mhm. Und dass meine Zukunft nicht die, nicht die Fortführung meiner Vergangenheit ja. ist, sondern dass ich mich. Ich identifiziere mich mit der Energie aus meiner Zukunft mhm. und nicht mit der Energie aus meiner Vergangenheit. Mhm. Vollkommen anderes Leben, ja. komplett, komplett anderes Leben. Ja. Weil in meiner Zukunft das, das, ist, das ist Liebe, Positivität, Kraft, Geborgenheit, Vertrauen das ist alles da. Und ich kann, du kannst dich ja energetisch, du kannst ja in dieses Feld hinein mhm. ja, gehen und dich damit identifizieren tatsächlich. Ja. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass mir nie irgendeine Herausforderung passiert. Every day. <lacht> ich habe jeden Tag Herausforderungen in meinem Leben. Ich habe Kinder und auch alles andere. Ist, ist, ja. ist, natürlich ist es nicht immer alles easy. Darum geht es ja auch überhaupt ja. Und dann, Es geht darum, dir darüber bewusst zu werden, wie schöpferisch du bist. Es geht darum, dir bewusst zu werden, dass du einen riesigen Einfluss hast. Du hast nicht auf alles einen Einfluss, aber du hast einen enormen Einfluss auf dein eigenes Leben. Einen enormen Einfluss. Mhm. Und es ist auch ähm, einfach ja, schade, diesen Einfluss nicht zu nutzen. Ja. Ähm, und es ist einfach so, dass in dem Moment, wenn du dir erlaubst, diese Energie aus der Zukunft, dich damit zu identifizieren und damit zu arbeiten, dass es einem einfach viel besser geht. Ja, ja und ich denke
0: auch, dass ohne Herausforderungen werden wir stehen bleiben. Also, ich. Ja, logisch. Wenn alles passt, dann passiert das ist nichts. Das langweilig. Ja, total. Wenn alles passt, dann ist es Zeit zu gehen. Ja. <lacht> Ich habe vor, ich glaube, eineinhalb Jahren eine Podcast-Folge von dir gehört, die bei mir extrem viel bewirkt hat, weil ich arbeite eben als Ergotherapeutin und gerade in diesen sozialen oder spirituellen oder ja, einfach diesen für andere etwas tun Berufen ist es immer diese Grenze zwischen, darf, darf ich da erfolgreich sein? Darf ich da überhaupt Geld verlangen? Weil ich, es ist ja Nächstenliebe, was ich mache. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber du hast eben genau das Thema angesprochen und gesagt, du, du darfst schon erfolgreich sein, wenn du anderen hilfst. Und das war bei mir so ein Gamechanger, weil es, also ich bin im Auto gesessen wieder mal und dachte so, aha, ja cool, dann habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich ähm, ja, auch erfolgreich sein kann in dem und dann ist es auch tatsächlich so geworden. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem für viele noch dass der, der Begriff Business und Spiritualität etwas, wo sich die Haare streuen, weil das, das passt ja irgendwie nicht. Wie, wie würdest du sagen, dass das sehr wohl passt und sehr wohl okay ist?
1: Also, ähm, erstmal ist Spiritualität ähm, vor allen Dingen ja diese innere Arbeit mit sich selbst und auch äh, sich selbst wirklich kennenlernen und ähm, in sein volles Potenzial zu kommen. Mhm. Und finanzieller Erfolg ist für mich einfach nur ein Mittel zum Zweck, was dich darin unterstützen kann, noch mehr in dein Potenzial zu kommen und im Idealfall auch anderen dazu ja. zu helfen, ebenso in ihr Potenzial zu kommen. Ja. Und äh, Spiritualität und Business schließt sich für mich überhaupt nicht aus, sondern für mich ist es eher so, dass ich sage, Business ohne Spiritualität ist schwierig. Ja. <lacht> Sehe ich eher so. Also ich ja. glaube... Ähm, es ist extrem wichtig, dass viel mehr Unternehmertum sich auch anfängt, mit Spiritualität auseinanderzusetzen mhm. als andersrum. Ja. Also beides ist wichtig. Ähm, natürlich auch, dass spirituelle Menschen, wenn es sich für sie richtig anfühlt, sich auch erlauben, sozusagen unternehmerisch erfolgreich zu mhm. sein, weil dadurch dieses Thema einfach noch viel mehr in die Welt kommen kann. Mhm. Und, ähm, also keine Ahnung, ein Fußballspieler verdient 20 Millionen Euro im Jahr dafür, dass er 90 Minuten Ball hinterherläuft. No judgment, ist okay. Ähm, warum sollte dann jemand, der anderen Menschen hilft, gesund zu sein ja. und wirklich einen Unterschied macht, kein Geld dafür nehmen. Ja. Das macht keinen Sinn. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass es auch da einfach wichtig ist mit sich selbst zu arbeiten zu gucken was sind meine Geldglaubenssätze was mhm. habe ich gelernt über Geld was ist Geld was denke ich eigentlich über Geld was denke ich über mich wenn ich Geld besitze mhm. ähm, und ich würde mich so freuen wenn mehr Menschen die gerade auch auf ihrem spirituellen Weg sind sich damit auseinandersetzen mhm. weil ich glaube es ist extrem wichtig dass in dieser Welt mehr Menschen die ein, eine gute Intention haben Geld haben ja. weil du auch mit Geld unglaublich viel lenken kannst ja. sehen wir ja in der Welt ähm, und Geld erstmal ist einfach nur neutral, es ist einfach nur eine Energie, die uns zur Verfügung steht, um Dinge erschaffen zu können. Mhm. Geld ist weder gut noch schlecht, Geld ist einfach ein Tool, eine Möglichkeit. Ja. Und die Frage ist, nimm, nutzt du diese Möglichkeit, nimmst du sie an oder nicht? Mhm. Und also ich, 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 ich glaube ehrlich gesagt, dass Geld eine, eine fantastische Möglichkeit ist, um Dinge erschaffen zu können, um Dinge vermehren zu können. Geld macht immer das mehr, was schon da ist, weißt du? <lacht> ähm, genau, deswegen, also ich, meine Antwort ist da ziemlich einfach und klar, dass ich glaube, Spiritualität gehört und genauso in Business, wie Business auch in Spiritualität gehören kann. Mm. Ja? Ja. Ähm, und dass jeder Mensch, der anderen was Gutes tut, und du kannst doch vollkommen etwas aus Nächstenliebe tun, und auch dafür Geld nehmen. Ja. Es ist ja einfach nur ein energetischer Werteaustausch. Ist doch das vollkommen in Ordnung. Das nicht Nein, überhaupt nicht. Und was ich eben auch ganz spannend finde, das war für mich irgendwann auch mal ein riesen Game Changer in meinem Kopf, ist, solange du denkst, ich kann von dieser Person kein Geld nehmen, machst du in dem Moment auch die andere Person zu einem Opfer, weil du denkst, die Person ist nicht in der Lage, dir das Geld dafür zu geben, was du der Person geleistet hast. Mhm. Stimmt, es ist viel kraftvoller, die Person doch auch zu empowern und ihr eine Rechnung zu, oder ihm eine Rechnung zu schreiben über, was weiß ich, 100 Euro, ja. Ja, wenn man jetzt wirklich, ne, man geht jetzt von einem normalen ähm, Tarif. Tarif aus oder ja, sozusagen Menschen, der dir gegenübersteht, ja. jetzt natürlich niemand, der irgendwie gerade wirklich arbeitslos ist und so weiter und wirklich Unterstützung braucht, sondern ne, ja. eine ganz normale ähm, jemand, der in deine Ergotherapie-Praxis kommt zum Beispiel oder zum Coaching- ähm, und es ist doch viel empowernder. Also, ich bezahle gerne Menschen, ja. die, die mir helfen und die mich unterstützen. Man muss nur daran denken, wie man, selber, ja. wie man sich selber fühlt. Natürlich, und weil es ist doch, man es gibt es doch gerne dafür, nein. dass man was bekommt. Absolut, ja, und, das ähm, und das ist, finde ich, auch total schön. Zu, weil für dich würde es sich ja auch nicht gut anfühlen, wenn ich denke: Ah, nee, von der Anna, ich glaube, ich stelle jetzt lieber keine Rechnung, weil ich glaube, die kann mich gar nicht bezahlen. Ja. Das <lacht> ist doch voll der fiese Kontext, den ich in dem Moment über ja. dich habe, oder? ist doch viel cooler, wenn ich sage, ja klar stelle ich Anna irgendwie die 100 Euro in Rechnung, weil natürlich ist sie in der Lage, diese Fülle in ihrem Leben zu erschaffen, dass sie mich bezahlen kann.
0: Ja.
1: Das heißt plötzlich, du bist in einem ganz anderen Licht, Geld ist in einem ganz anderen Licht, weil es ist ja keinem geholfen, weißt du? Stimmt, so. ja. Ja, das ist ein, eine, ein cooler Ansatz. Das ist einfach ein Perspektivenwechsel. Und für mich, was für mich eben Spiritualität auch bedeutet, ist, dass wir in einem Universum der Fülle leben. Weil es ist genug da für alle eigentlich. Mhm. Es ist nur absolut unfair verteilt und wir gehen absolut idiotisch mit den Ressourcen um, die mhm. es hier gibt. Aber grundsätzlich ist alles da. Ja. Es ist alles da. Und es geht eher darum, sich zu erlauben, Teil von dieser Fülle zu sein, damit die Fülle mehr werden kann. Mhm. Weil es profitiert ja auch niemand davon, wenn du arm bist. Ja. Weil wenn du arm bist, kannst du niemandem helfen. Ja. Du kannst nicht spenden, du kannst keine Projekte unterstützen, du kannst die Handwerker nicht bezahlen, die dir vielleicht irgendwie zu Hause helfen können. Du kannst kein gutes Trinkgeld geben, wenn du im Café bist. Ja. Du, kannst, du kannst nicht mehr werden lassen, mhm. aber aus Fülle entsteht immer mehr Fülle. Wenn du aus Fülle nimmst, bleibt Fülle. ja.
0: Voll schön. Wir haben vorher kurz darüber geredet. Es ist witzig, dass das Thema aufgekommen ist, weil das wollte ich tatsächlich auch in Angriff nehmen. Jetzt kenne ich doch schon einige Mitarbeiterinnen vom Team Laura. Ich weiß nicht, wie viele sind das jetzt? Wir sind, glaube ich, fast 25. Wow, ja. Also schon einige. Und die, die ich bisher kennenlernen durfte, waren alles Menschen oder sind alles Menschen, wo ich mir... Bei jedem Einzelnen dachte so, boah, coole Energie, coole Aura, cooler Mensch. Und ich glaube, dass das eben, ich bin davon ausgegangen, wir haben darüber geredet, gar nicht so leicht ist, dass man solche Menschen auf einem Fleck bekommt und da ist die Frage, wie, wie schafft man das oder, keine Ahnung, vielleicht hört irgendjemand zu, der gerade Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen sucht und sich denkt, boah, wie bekomme ich jetzt genau die Leute her oder ziehe ich die an
1: oder wie funktioniert das? Ähm das ist tatsächlich ein Weg. Und ja, ja mittlerweile, ich habe das beste Team auf der Welt. <lacht> also Es ist echt ein richtiges Powerhouse mittlerweile ja. hier. Das, das Team ist wirklich richtig schön. Ähm, und es ist ein Weg dahin gewesen. Ja. Also es ist tatsächlich, ich habe im letzten Jahr... Ähm, also auch ich habe so viel gelernt in diesem ganzen Thema und ich habe vor allen Dingen auch gelernt, dass ich nicht gut da drin bin, Personalgespräche zu führen. Okay, ähm, weil ich bin immer so, ja, ist alles super, aber ich, 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 ich bin da, ich bin da nicht, ich gehe, ich bin, ich bin da nicht die Richtige. Das heißt, ich habe ziemlich schnell dann also schnell geht eigentlich nach vier Jahren irgendwann gemerkt, okay, ähm, ich brauche jemanden, der für mich die Personalgespräche führt, jemand der das wirklich gut kann. Ja. Weil es ist, das heißt, was ich letztes Jahr gemacht habe, ich habe ähm, mit einer HR-Firma zusammengearbeitet, die in mein Unternehmen gekommen sind, ähm, Joey und Hannes. Und die beiden haben mir geholfen, sozusagen ähm, das Team auch mit aufzubauen, die ganzen HR-Prozesse aufzubauen, ähm, die richtigen Leute mit einzustellen. Und das war ein Weg und das ja. ist auch immer ein Weg. Und viel ausprobieren wahrscheinlich Viel auch. ausprobieren. Und ähm, ich glaube, was, was einfach extrem hilft für alle, die gerade ähm, vielleicht auch, Menschen finden, suchen, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und das ist, ich, ich befürworte das immer sehr. Also wenn jemand wachsen will, hol dir Unterstützung, hol ja. dir Menschen in dein Team, hol dir Menschen, die die Dinge besser können als du. Und ähm, ich glaube, was, was da wahnsinnig hilft, ist einfach ein klares Erwartungsmanagement zu machen. Das ist immer echt wichtig. Also mhm. dass von dir klar ist, was, was ist die Stelle? Ja, ja. Was ist da zu erwarten? Was erwartest du auch von der Person, die du einstellst? Aber gleichzeitig auch, was ist die Erwartung von der Person, die reinkommt? Und matcht sich das wirklich. Mhm. Ähm, ja, und ich mittlerweile ähm, das ist das Team echt bombenmäßig cool. Kann
0: ja. ich unterstreichen. Also wen ich bisher kennenlernen ja. durfte, aber echt ja. sehr, sehr cool. Ja, wir kommen zu den letzten Fragen. Ähm, wir haben vorher ganz kurz über deine Kinder gesprochen ja. und ich glaube und ich bin mir sicher, das ist eigentlich der schwierigste Job, den es gibt, Mama zu sein, weil man muss alles können. Und was, was würdest du, wenn du jetzt deinen, deinen Kindern eine Sache mitgeben könntest, die dir am wichtigsten ist, dass sie wissen beim Erwachsenwerden,
1: was wäre das? Selbstliebe. Selbstliebe? Ja, auf jeden Fall Selbstliebe. Das ist einfach die Grundlage von allem. In dem Moment, wenn du weißt, ey ich bin okay, wie ich bin. Ich bin gut, wie ich bin. Ich habe meine Macken und Kanten. Also ich glaube, es ist auch nicht gesund, seine Kinder, also so, sozusagen, dass sie komplett sich selbst verlieren. Ich glaube, das ist auch nicht gut, sondern mhm. diese gesunde Selbstliebe, dieses Es ist okay, Fehler zu machen und ich kenne ja. meine Ressourcen und ich weiß, ich bin geliebt und ähm, Selbstliebe, auf jeden Fall Selbstliebe. Schön. Ja.
0: Okay, die letzte Frage. <lacht> um, ich weiß
1: nicht, warst du schon mal in New York? Nein, leider noch nicht, aber es ist tatsächlich eine der ähm, Städte, in die ich wirklich gerne noch möchte. Okay, aber du kennst den Times Square vermutlich. Ja. Dort wird
0: ähm, auch zu Silvester immer der Countdown runtergezählt. Ein großer Platz, wo sehr, sehr viele Menschen Platz haben, mhm. wo sehr viele Menschen zu Silvester auch zusehen auf diesem Big Screen. Mhm. Und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, du hast diesen Screen für dich für zwei Minuten. Mhm. Es hören dir tausende Menschen zu, es sehen dir tausende Menschen zu und du hast die Möglichkeit, dass du in diesen zwei Minuten oder ein, zwei Minuten einfach das sagst, was du willst, dass so viele Menschen wie möglich hören werden.
1: Dann würde ich sagen, dass wir an Neujahr uns immer so viel vornehmen, was wir gerne verändern möchten und dass es viel wichtiger ist, einfach wirklich im Hier und Jetzt, einfach heute diesen Tag, nicht dieses ganze Jahr, sondern einfach diesen Tag heute mit so viel Liebe und Freude und Güte und Mitgefühl wie möglich zu füllen. Weil, wenn du das jetzt jeden Tag machst, das ganze Jahr lang, dann wirst du ein absolut erfülltes Jahr haben. Und ich würde sagen, dass in jedem Menschen, der gerade zuhört oder zuschaut, dass alles, was wir suchen in uns ist und dass wir so oft am falschen Ort suchen und dass es so wichtig ist, zu lernen, den Blick nach innen zu richten und sich daran zu erinnern, dass alle Antworten da sind, dass alles in uns ist, dass uns nie was genommen worden ist, sondern dass uns immer nur gegeben worden ist. Auch wenn es sich manchmal anders angefühlt hat. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, Happy New Year. <lacht> <lacht> Und ich würde, ähm ich würde wahrscheinlich sagen, dass jeder einem Menschen, der gerade dort mit ihm steht, einfach tief in die Augen schaut und dem Menschen das sagt, was er oder sie selbst gerne hören wollen würde. Voll schön. Ja. <lacht> danke dir. Gerne.
0: Ich danke dir vielmals für das schöne Interview. Ich habe es ja genossen. Danke. Und ja, ich freue mich wenn es dann alle
1: hören werden. Ich auch. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war das wunderschöne Interview mit der lieben Laura Molina Seiler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe sehr viel mitnehmen können aus diesem Interview und ich bin mir eigentlich ganz, ganz sicher, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet für euch. Wer Laura, wie gesagt, noch nicht kennt, schaut auf Instagram vorbei, at ich werde euch auch alles in den Shownotes verlinken. Wer die Rusen noch nicht kennt, macht sie bitte, ich habe sie schon zweimal gemacht und ich will sie auch jedes Mal wieder machen, also vertraut mir, es ist wirklich ein wundervolles Programm und eine tolle Reise zu sich selbst. Und ich verlinke euch alles Wichtige in den Shownotes. Bitte gebt mir unbedingt Bescheid, ob euch das Interview gefallen hat, ob euch ja, der Austausch zwischen uns gefallen hat, wie ihr die Fragen gefunden habt. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Bewertung, jeden Kommentar und wünsche euch jetzt noch einen sehr inspirierend inspirierten Tag durch dieses Interview vielleicht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.